0: همین ابتدای کار لازم می‌دونم از تک تک شماهایی که اولین اپیزود ما رو شنیدید، حمایت کردید، نظراتتون رو به ما گفتین و ما رو به دیگران معرفی کردید، نهایت تشکر رو داشته باشم. استقبالی که از اولین شماره رادیو سکوت شد، برای ما غیرقابل انتظار و البته شگفت‌انگیز بود و وظیفهمون رو کمی سنگینتر کرد تا هم پرقدرت ادامه بدیم و هم تلاش کنیم برای بهتر شدن. ممنونم.
1: آقا شما از من خواستین کارم ول کردم گفتین زندگی تو حفظ کن، نشستم خونه زندگیمو حفظ کنم ولی یک ماه بیشتر زندگی نداشتم بعد شروع کرد به بهانه گرفتن
2: چرا از خونه میری بیرون؟ چرا میری خرید؟ چرا لباس تو عوض میکنی؟ از خونه میری بیرون؟ چرا تو ماشین میخندی، چرا با تلفن زیاد صحبت می با کی صحبت میکنی، چرا دوستات میان خونه؟ چرا
3: میری مهمونی؟ چرا؟ چرا؟ چرا راه را میری؟ چرا نفس میکشی؟
1: ببینید حاجاق وقتی مرد همه میخره تو خونه؟ آب تو دل بخوره؟ فاسه چیزم تو این خونه میره بیرون من که چیزی کم نذاشتم. شما ازش بپرسید من چیزی کم گذاشتم
0: هاجاقا احتیاجات من که فقط خورد و خوراک نیست من دوست دارم خونم و با
2: سلیقه خودم درست کنم دوست دارم لباسم و خودم انتخاب
1: کنم دوست دارم من دوست ندارم زنم بدون اجازه من از خونه بره بیرون من دوست دارم لباسشو کفششو ظرف و ظروفشو خودم بخرم چی میخواد دیگه؟
2: من زندانی نیستم که من خودم حق انتخاب دارم عقیده دارم، سلیقه دارم زندگی مشترک معنیش چیه؟
1: هاجه من آبرو دارم من دوست ندارم سرم خودشون نونوار کنه دوست ندارم آرش کنه بره خرید دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه درش بخواه گردی کنه هاجه من دلم نمیخواد من میگم زن باید با سلیقه شوهرش رابره. من میگم باید با سلیقه شوهرش لباس بپشه من دوست ندارم آجه قابل آی محترم حالا که زنتون مطابق سلیقه شما رفتار نمیکنه چرا طلاقش نمی دید؟ دوستش دارم آجه
0: سلام من زهرا هستم و شما به دومین شماره را از رادیو سکوت گوش میدید قرار هر بار یک سکوت رو روایت کنید موضوعاتی که تو جامعه وجود داره بین مردم وجود داره ممکنه خیلی هامون رو درگیر کرده باشه رو زندگی خیلی هامون تأثیر گذاشته باشه اما کسی در موردش حرفی نمیزنه ما در هر شماره تلاش میکنیم علاوه بر خوندن مقالات معتبر، نظرها و متخصصای اون حوزه رو پیدا کنیم، باشون مستقیم یا غیر مستقیم صحبت کنیم، نظراتشون رو بپرسیم تا شاید جواب چراهامون رو پیدا کنیم و اینجا با شما به اشتراک بذاریم. اما موضوع امروز ما اجبار هست. جبری که از طرف نزدیکترین های زندگیمون به ما تحمیل میشه و به طور مشخص جبری که از سوی مردان به زنان تحمیل میشه. ایده اصلی این اپیزود یک سال پیش شکل گرفت. دقیقاً دی یا بهمن سال گذشته یک از آدم های پر مخاطب اینستاگرام با گذاشتن کوئسچن باکس یا در واقع یه مدل سوال پرسیدن تو فضای اینستاگرام از مخاطباش پرسید چرا شمایی که به حجاب باور ندارید حالا که میشه روسری سر نکرد و کلی آدم تو خیابون هستن که حجاب ندارن؟ همچنان یه چیزی روی سرتون هست که حتی نمیشه اسمشو حجاب گذاشت. جواب‌ها به نظرم خیلی قابل تأمل بودن. تقریبا بیشتر آدمهایی که توی سنجی شرکت کردند دلیل روسری سر کردن یا در واقع حفظه همون هجاب همیشگیشون رو نترس از موضوعات امنیتی و بگیر و به بند و غیره که گشت ارشاد خونوادگی عنوان کردند یعنی در حقیقت بیشتر این خانم ها یک پدر، یک برادر یا یک همسری در خونه داشتن که مجبورشون میکرد که هجاب داشته باشند و همین جواب جرقه ای شد برای فکر کردم به اینکه، چرا یک خانوم نمیتونه برای نحوه لباس پوشیدن خودش تصمیم بگیره راستش اصلا با اتفاقاتی که سال گذشته در جامعه افتاد کاری ندارم که البته در نوع خودشون مهم و قابل بررسی ولی الان دقیقا سوالم اینه که چی میشه که یک خانوم مجبور به انجام کاری هست که خودش بهش باور نداره اصلا چطور شد که این حق انتخاب از یک خانوم گرفته شد و اون زن چه حس و حالی رو داره تجربه میکنه وقتی چیزی بهش تحمیل میشه دردقم این نیستش که بگم
3: که حالا این بولیز یا اون بولیز یا این لباس یا اون لباس خیلی آدم تیپشون تیپ گشات پوشیدن هستن ولی انتخاب خودشونه دردقه من این بود که چرا من باید یکی دیگه مهره اوکی به هم بزنه چرا؟ همین چیز که همیشه تو جامعهمون بوده تا یه زمانی پدر و برادر حق دارن بگن تو اوکی هستی یا نیستی؟ بعد شوهر اجازه داره بگه تو اوکی هستی یا نیستی؟ و تا چه سنی قراره این قضیه ادامه پیدا بکنه تا یه نفر دیگه به من بگه و آیا من هیچ وقت این شعور نخواهم رسید که بدونم چی بپوشم چی نپوشم؟
0: روایتی که شنیدید مربوط به اپیزود شماره 36 از پادکست رادیو مرس هست که آذر دو سال پیش منتشر شد. حوالی روز مبارزه با خشونت علیه زنان. اپیزودی که در مورد خشونت خانگی صحبت کنه و روایت های زیادی تو این حوزه رو شامل میشه. شاید براتون سوال شد که مگه اجبار خشونت محسوب میشه؟ پس لازم همین ابتدا یه پاسخ خیلی کوتاه از خانم دکتر میرمحمدی بشنویم.
3: اینی که ما بخوایم یک نفر رو به خودمون وابسته نگه داریم یه جور خوشونته یعنی خوشونت لزوم این نیست که ما بریم سر یه نفر داد بزنیم یا یه نفر کتکش بزنیم خوشونت معنیش اینه که اون آدم علارغم میل باطنیش مجبور باشه طبق درخواست ما عمل بکنه و در غیر این صورت عاقبتش رو میبینه و این یک شکل غیر منطقی باید داشته باشه تا ما بگیم خوشونته یک شکل غیر انسانی رو باید داشته باشه تا ما بگیم خوشونته. بنابراین اون فردی که خوشونت رو می پذیره احتمالاً فردیه که دیپندنسي بالایی داره. ممکنه از نظر سنی رشد کرده باشه ولی نیازهاش رشد نکرده باشه و نیازهاش اولیه تر باشه. اون آدم احتمالا مورد خوشونت قرار میگیره چون میپذیره که مورد خوشون قرار بگیره چون اگر که نپذیره نیازهای اولیه و ابتدایی شوننده.
0: خام دکتر مزی میر محمدی رزیدنت سال سوم تخصص روان پزشکی هستند که در ادامه با هم به صحبتشون برمیگردیم هم می میدونیم که تو مسئله اجبار و زورگویی به خانومها فقط موضوع حجاب نیست. موضوع اجبار دامنه خیلی گسترده تری رو شامل میشه. از اینکه میتونیم شاغل باشیم یا نه، از اینکه محیط کاری، محل کارمون، به همکارامون آیا مورد تایید مردان زندگیمون هستن یا نه، از اینکه آیا حق ادامه تحصیل داریم یا نه. کم نشدیم ماجرای زنهایی رو که بعد از ازدواج یا حتی مادر شدن ازشون خواسته شد که دیگه ادامه ندن از لباس و آرایشی که قرار تو مهمونی داشته باشیم از اجازه سفر رفتن با جمع دوستان از نوع رابطه‌ای که با همکار همکلاسی و یا حتی مردان فامیل داریم از خونه اومدن سر یک ساعت مشخص از تقسیم کارهای خونه و خیلی چیزهای دیگه ما حتی خودمون هم تجربه نکرده باشیم که البته در فرهنگ ما بسیار دیدیم و شنیدیم داستان زنانی رو که اجبار بخشی از زندگیشون شده. انگار که در طول تاریخ برای بشریت ثابت شده که زن حق تصمیم گیری و البته نظر دادن در بخش حوضه رو نداره. روایت یک سکوت در موضوع امروز ما به این معنی نیست که تا به حال در مورد احقاق حقوق زنان صحبتی نشده که اتفاقا این روزها زیاد صحبت شده شرکه های اجتماعی پر از مطالبی که داره به ما یادآوری میکنه که حقوقمون رو بهتر بشناسیم حتی فیلم های زیادی با فضای فمینیستی ساخته شدن که مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق زنان پرداختن اما هیچ وقت از اینکه چرا یک فرد زورگو میشه و گاه این زورگویی در خانواده به رسمیت شناخته میشه و یا اینکه چرا یک فرد زور رو میپذیره؟ حرفی زده نشده. اگه بخوام واضحتر بگم به نظر ما در موضوع اجبار سکوت در دو زاویه از نگاه به ماجرا اتفاق افتاده، اولی در نقطه ای که اهمیت نظر یک مرد در برخی موضوعات به قدری در فرهنگ و خانواده های ما جا افتاده که ما نمیتونیم در مقابلش بیستیم یا باید هم بدیم یا باید بجنگیم. اما آیا در چنین موقعیت هایی ما روابط سالمی رو داریم تجربه می و چه کسی حواسش هست به من با عنوان یک زن که چه آسیبی دارم میبینم؟ آیا راه ثومی هم هست که نه بجنگم و نه بخوام موتی باشم؟ راهی که بتونم خودم باشم و به نظرات من هم اهمیت داده بشه؟ و دومین نقطهی که در موضوع اجبار علیه زنان سکوت شده موقعیتیه که حتی ما خانومها مردان زندگیمون رو محق میدونیم که نظر خودشونو به ما تحمیل کنند. اما نه به اسم تحمیل نه اینقدر زومخت. ما پذیرفتیم که این حق مرده و باید نظر بده و باید تصمیم بگیره و ما هم قبول کنیم. جمله معروف خوب مرده رو ما زیاد شنیدیم گاهی حتی از افراد تحصیل کرده و کاملا امروزی. انگار چون مرده این اجازه رو داره که در مورد برخی موضوعات به تنهایی تصمیم بگیره و خیلی عجیبه که این چرخه زورگویی رو ما خانومها ها داریم تشدید میکنیم. اما چی میشه که آدمها خودشون رو نادیده میگیرن و به فکر و باورهاشون اهمیت نمیدن و چه اتفاقی افتاده که خودشون رو ضعیفتر میبینن؟
2: دو تا چیز به نظر ما خیلی مهمه یکیش بحث استبداده یکیش هم فرهنگ پدر سالاره حتی این دوتا قطعا به همدیگی ربط دارن ولی اصلا جدا شد میکنن چون که یکیش بحث سیاسیه یکیش بحث فرهنگیه وقتی داریم میگیم جامعه ایران یک جامعه استبداد زده است به این معنوس که خب ما تاریخاً دولت‌هایی رو داشتیم یا حاکمانی رو داشتیم که اینها معمولا نظر مردم رو نمیپرسیدن واسه اینکه خب حالا بخوان یه تصمیم سیاسی بگیرن، یه تصمیم اقتصادی بگیرن، تصمیم اجتماعی بگیرن و خودشون بر حسب حالا تشخیص خودشون به شکل خودکامه یا به شکل حالا هر صورت دیگه می اومدن تصمیم‌هاشون رو می‌گرفتن و حالا به مردمم اعمال می‌کردن. اینا معمولا مردم یعنی معمولا که همیشه مرد بودن. یعنی نگاه کاملا نگاه در واقع مردانه بوده نگاه کاملا به نوع جنس دومی بزن بود عملا قوانینی که نوشته شده و سیاستهایی که تو این جامعه صد زده اجرا شده عملا همواره مرد سالار بوده و به نفع مردان بوده و اجرایی شده کما اینکه خب حالا یه برهایی توی تاریخ این ذره تغییر پیدا کرده ولی به طور کلی روند روند تصمیمات از بالا به پایین و استبدادی و دیکتاتوریه این بچه بچه دیگهشم اون فرهنگ مرسالاران است. فرهنگ مرسالارانه ای که خب اینم ریشه داره یعنی از خانواده شروع میشه میاد توی مدرسه ها میاد توی فضای آموزشی میاد توی کار و غیره و این فرهنگ هم همه جا همواره تداوم داشته اینم یه مسئله دوبام تاریخی که ما خب داشتیم و داریم و احتمالا خواهیم داشت این دوتا هم توی ساختارهای ما هم توی کنشهای ما همواره ساری و جاری بوده ان ولی ما توی همچین شرایطی هستیم یعنی یک جامعه استبداد زده از اون ور یک جامعه پدرسالار مردسالار که توی این جامعه به هیچ ترتیبی زن به شکل تاریخی امکان ظهور و بروز و شکوفایی نداشته نشو میگم یعنی هیچ جوره نمیتونسته توی نوشتن قوانین توی سلسله مراتب اجتماعی توی نهاد خانواده توی مشاغلی که می‌خواست کسب کنه و اینها نقش مهمی یا نقش اول رو بازی بکنه
0: صدای آقای دکتر نیما شجایی جامعه شناس رو شنیدیم. از ایشون پرسیدم این شرایط استبداد و نگاه جنس دومی بزن تنها محدود به ایران نبوده و در همه جای دنیا به شکل تاریخی وجود داشته. پس چرا هنوز در ایران با این شدت و به صورت فراگیر و در خیلی از عباد ادامه داره؟
2: جالبی اینجاست که مثلا اگه بری اعتای حق رعی به زنان کشورهای مختلف رو در بیاری می‌بینی که این بحث اعتای حق رعی خیلی خیلی متأخره یعنی همین که میگی درسته میخوام میگم که توی ایران یه اتفاق خاص داره میفته اتفاق متفاوت داره میافته یا حداقل تو منطقه ما و به طور مشخص توی ایران و استبداد اینجا رو مارسالاری اینجا رو متفاوت می‌کنه از حالا اونو نگاه مرسلاری که مثلا توی دنیا نسبت به زن وجود داشته استبداد ایران یه استبداد به قول کاتوزیان یه استبداد قانون بوده اون،, اون کسی که مالک مالک تمام و کمال توه اون کسی که حق و حقوق داره بنای اربابه خب و ما بقیه همه رعیتن هم. ولی توی دنیا این شکلی نبوده یعنی یه قانونی بالاخره وجود داشته هر وقتی که شاه اراده می‌کرده یا ارباب یا حالا مالک اراده می‌کرده نمی‌تونسته بیاد حق و حقوق رعیت خودش رو پایمال بکنه ولی تو ایران تاریخاً این شکلی بوده یعنی استبداد ایران یک استبداد یک سویه بیقانون یک طرفه از بالا به پایین بدون هیچ محدودیتی بوده اینو حالا کاتوزیان توی کتابش خیلی خوب بهش اشاره کرده که نوع استبداد ایران استبداد متفاوتی بوده
0: که با هم گفتیم که اجبار بر زنان فقط دهیته هجاب نیست و خیلی موضوعات گسترده ای رو شامل میشه اما به نظر میرسه که این نوع اجبار یعنی اجبار در حوزه پوشش و حجاب در جامعه ما بسیار پیشیده و از اهمیت زیادی برخورداره چونکه که نه فقط جنبه خانوادگی و فردی بلکه در سطح کلان هم ما این اجبار رو میبینیم و همه خبر داریم از چالش ها و اعتراضاتی که حوله این موضوع اتفاق افتاده بارغ از مختلف اجتماعی و سیاسی این ماجرا، دوست دارم که یافته های آقای محمود زهیر، پژوهشگر پاکستانی در ایک از مقالاتشون رو با همدیگه مرور کنیم. به گفته ایشون در اعتراضات جمعی به حجاب اجباری، مسئله آدم ها فقط هجاب نیست، بلکه این اعتراض یه مبارزه گسترده‌تر برای احقاق حقوق زنان و آزادی های شخصیشونه. اگر همین یافته ها رو بیاریم در یک مقیاس کوچکتر یعنی خانواده خروجش اینه که وقتی به یک خانوم اجازه داده نمیشه در مورد پوشش خودش تصمیم بگیره در واقع حق و حقوق و آزادی های اون زن سلب میشه یعنی چیزی فراتر از فقط تصمیم در مورد حجابه اما در ادامه برای اینکه تاثیر اجبار حجاب بر فرد رو کمی بیشتر بررسی کنیم شاید مرور یکی از مقالات آقای فردین علیخاه جامعه شناس خیلی کمک کننده باشه یافته های این مقاله واقعا جذابه آقای علی در این پژوهش به نسل جدید ها در ایران پرداختند و با دختران شیک هجاب مصاحبه کردند. چادری‌هایی که شاید خیلی از ماها با عنوان حجاب استایل یا مذهبی صورت یا غیره بشناسیمشون، کسایی که خیلی لاکچری‌اند، آرایش مدرن روز دارن، کیف، کفش و عینک مارکدار استفاده می‌کنن، لاک میزنند و غیره. یه تعدادی از این آدم که آقای علی خواه و همکارشون تو این پژوهش باشون مصاحبه کردن چادر انتخابشون نبوده و در واقع بهشون اجبار شده و حالا در مساهبهشون تو این پژوهش میگن این مدل لاکچری بودن، مارک بوشی، آرایش و لاک که شاید از منظر خیلی ها در تزاد با هجاب چادر باشه در واقع نوعی مقاومت در برابر اون تحمیله تا این شکلی سلیقه واقعی خودشون رو نشون بدن. در جای دی از این مقاله داده های یک پژوهش از زنان مسلمان فنلاند دا شده که به اساس یافته های اون انتخاب پوشش در یک جامعه در واقع فرصتی که آدمها برای خودشون هویت بسازن و تمایز خودشون را از سایرین نشون بدن و بر همین اساس آقای علی در بخش نتیجهگیری مقاله نوشتن که خانم شیک هجاب دارن تلاش میکنن تا برای خودشون هویت بسازن یک هویت جدید. به نظرم یافته‌های این پژوهش یه زنگ خطر بزرگ برای جامعه است که وقتی حق انتخاب پوشش رو داریم از افراد می‌گیریم حتی در سطح خانوادگی در واقع داریم هویتشون رو ازشون می‌گیریم و با اجبار به حجاب هویت زنانی که به هجاب باور دارند رو هم داریم تحت تحت‌شعا قرار میدیم. چون اونها هم نمی‌تونن تمایز خودشون رو از دیگران در جامعه نشون بدن و هویتی که دوست دارند رو بر اساس باور مذهبیشون بسازند. اینجای کار از اجبار گفتیم، از بایتها و نبایتهایی که به ما زنان تحمیل میشه، اجبارهایی که گاهی مجبوریم بهشون تم بدیم و گاهی هم خودمون تشریدش میکنیم. با ریشه های اجبار آشنا شدیم و فهمیدیم که بخشی از این استبداد ریشه در فرهنگ و تاریخمون داره. کمی هم از موضوع اجبار در حوضه هجاب چه از سمت خانواده و چه از سمت جامعه صحبت کردیم و در ادامه میخوایم با مرور مقالات علمی کمی دقیقتر با هم بررسی کنیم که اجبار و زرگروی تو خانواده چی هست، از کجا میاد و چه آسیبهایی میزنه به گفته روانشناسا و روانپزشکا اجبار و زورگویی به مرور زمان و به شکل آهسته اتفاق میفته و انتظارات غیرواقعی و خواسته های غیرمنطقی از افراد تعریف میشه در زورگویی اجبار طرف مقابل افکار و احساسات ما رو نادیده میگیره و با ایجاد احساس گناه در ما تحقیر کردن گفتن ضعفها ها و ای پای ما به شکل اغراق شده ای میخواد که ما رو کنترل کنه و ثابت کنه که ما اشتباه میکنیم. و تیر خلاص لحظهای رها میشه که ما متهم میشیم به خودخواهی و عدم تعهد نسبت به اصول خانواده. آقای کوین وایت، جامی شناس دانشگاه ملی استرالیا جور دیگه ای به ماجرای زرگوی مردان در خانواده نگاه میکنه. اون میگه اینطور تصور میشه که فقط زنا قربانی های نخش های و مرد به عنوان مدافعان نظام مرد سالاری باید مورد سرزنش و حجوم قرار بگیرن. اما حقیقت اینه که ایدئولوژی های پدر برای مردا و زنا به یک اندازه خطرناکه. چرا که نظام پدرسالاری تصویر تصفیر از مرد می سازه که مردا برای دار نشدن این تصویر باید حزینه های روانی زیادی بپردازند پردازن. بر این که صحبت رو بهتر متوجه بشیم، لازمه که این بخش از صحبت آقای شجایی رو با هم بشنویم.
2: میخوایم حالا خانواده رو شروع کنیم تحلیل کردن از منظر جامعه شناسی این نهاد خانواده رو تحلیل کنیم از منظر جامعه شناسی باید بریم ببینیم پی تو خانواده چه هایی وجود داره بعد مفهوم نقش اصلا تعریفش اینه که نقش یک کارکردیه که هر کسی اون کارکرد رو در واقع انجام میده و قراره که یک نیازی با ایفای اون نقش پاسخ داده بشه نقش عملا اینه خب حالا نقش پدر قراره که به یک سری نیازها پاسخ بده نقش مادر قراره یه یعنی یک سری نیازهای دیگه پاسخ بده و فرزند بنابراین ما این نقش ها رو ایفا میکنیم تو خانواده تا بتونیم نیازهای رو رفع بکنیم این تو این نقش ها چه داده میشن کارگردانشون کیه نمیدونم بازیگراشون کی هستن و اینا بماند های طولانیه ولی این که میگی دختر یک خانواده مثل همون دختر فیلم خانه پدری نقشش رو میپذیره عملا این نکته جامعه شناختی توش داره اینه که خودش هیچ تأثیری تو پذیرش این نقش نداره عملا این نقش بهشت محول شده این نقش بهش داده شده توسط نهاد خانواده بهش گفته شده تو باید هجاب داشته باشی اگه هجاب نداشته باشی از خانواده ترد میشی محروم میشی اگر که بری دنبال رابطه عاطفی تو آب روی خانواده رو میبری و لیبل بدی رو به خانوادت در واقع میزنیم اینا نقش که خانواده در واقع توش هست یعنی کسی که یک خانواده تشکیل میده عملا هر کسی تو اون خانواده بخواد حضور داشته باشه مشارکت داشته باشه بعددی نقش ها رو ایفا بکنه بنابرالا نقش ها چیزهای داده شده است givenه فرد، اثر چندانی توی پذیرش اون نقش ها نداره خیلی خب مشخص بهت بگم زمین بازی از قبل مشخص شده است. حالا چه چیزهایی این زمینه بازی رو مشخص کردن؟ من رو دو تا نکته خیلی تاکید داشتم. یکی چی؟ یکی بحث استبداد زدگی، یکی بحث فرهنگ مرتسالا رو پدر سالار. اگه دنباله این هستی که نقش‌های دختر، پسر، پدر، مادر توی خانواده ایرانی چه جوری میشه به نظرم باید بیای روی این دو تا مفهوم تأمل بکنی روی پدر سالاری روی مرد سالاری و روی فرهنگ استبداد زده یعنی میبینی که ما نقش هایی رو توی خانواده هامون ایفا میکنیم که اتفاقاً خود اون ها مروج پدر سالاری هستن خودشون با سولید کننده پدر سالاری هستن خودشون با کننده استبداد هستن اینجا اتفاقاً با سیاست کار داره می‌دونین یعنی ما فکر میکنیم که مثلا خب حالا دولت حکومت اینها ربطی به جامعه نداره عملا اون هم میتونه آینه تمام روخی از اون چیزی باشه که توی خانواده های ما داره اتفاق میافته یا حتی بگم بخشی از بازنماییشون توی حکومت در واقع وجود داره با اینها
0: گفتگوی ما با دکتر نیما شجاعی عواست آذر امسال انجام شده احتمالا متوجه شدید ولی لازم توضیح بدم که این گفتگو در محیط کافه بوده و طبیعتا صداهای کافه و محیط اطراف شنیده میشه که اگر برای کسی آزار دهنده است از بابتش پوزش میخوایم جلوتر باز هم به این گفتگو برمیگردیم اما در ادامه صحبت های وایت و آقای شجایی در مورد نقش های جنسیتی، ریموند کوکرین روان با تایید این نگاه اضافه میکنه اثر منفی که نقش های جنسیتی بر روان افراد میذاره به اندازه تبیز های جنسیتی قدرتمنده. چرا؟ چون همین نقش های جنسیتی هستن که اصلا نابرابری رو به وجود میاره. حرف‌های آقای کوکرین یعنی روان آدم‌ها به همون اندازه که از تبعیض و نابرابری ضربه میخوره میتونه از نقش‌هایی که بهش در خانواده داده میشه هم آسیب ببینه. به نظر کوکرین، زنانی که طبق تعاریف سنتی نقش‌های جنسیتی خودشون رو پذیرفتن، گذاری زیادی روی محیط و شرایط زندگیشون ندارن. علاوه بر تمام این صحبت‌ها، نقش‌های جنسیتی عواطف مشخصی رو هم برای افراد تعیین می‌کنه. خانم استفانی شیلز روانشناس از دانشگاه پنسیلوانیا هم این موضوع رو با عنوان عواطف مبتنی بر جنسیت مطرح می‌کنه. عواطف مبتنی بر جنسیت یعنی بر اساس اینکه من زن یا مرد هستم، در چارچوب عواطف مشخصی باید رفتار کنم که برآمده از کلیشه‌ها و هنجارهای یک جامعه است. مثل جملات پرتکراری که مرد که گریه نمیکنه یا زن که صداش بالا نمیره. از نظر خانم شیلز، عواطف مبتنی بر جنسیت سلامت روان زنان رو تهدید میکنه و همونطور که همسویی با این انتظارات زنان رو به موجوداتی وابسته و منفعل تبدیل میکنه تخطی از این انتظارات هم به بیماریهای روانی رو با خودش به همراه میاره. به نظر میرسه که دیگه وقتشه در موضوع اجبار زاویه دیدمون رو از اون نگاه کلی تاریخ و جامعه بیرون بیاریم و بیایم رو خانواده روی فرد. چی میشه که یک مرد زور میگه و چی میشه که یک خانم اون رو میپذیره؟ من اگر کسی هستم که زور میگم، آیا دلیل این رفتارم رو میدونم؟ آیا از عواقب کارم خبر دارم؟ یا اگر من کسی هستم که بهم به زور گفته میشه، و چیکار کنم؟ صحبت های دکتر محمدی رو با هم میشنویم. ببین اساسا اگه بخوام
3: به توضیح بدم آدما توی رابطه بر اساس نیاز هاشون دارن یه رابطه رو شروع میکنن حالا یه داستان معروف اختاپوس و اختاپوس تنهای اقیانوس و کوسه هست که یک اختاپوسی توی اقیانوس بود که خیلی تنها بود و همیشه دوست داشت که یکی رو داشته باشه که باهاش اوقاتش رو به سر ببره و دوستش داشته باشه و این همونو دوست داشته باشه و هیچ وقت هیچ کسی نبود یه روزی یه کوسه میاد و بهش پیشنهاد دوستی میده و اتوبوس انقدر نیاز داشته به داشتن یک همدم که خب با کمال مین میپذیره و کوسه بهش با تعجب اینکه حالا گشتتنشن بوده بهش پیشنهاد میده که اگر که ما بخوایم با هم دوست بشیم تو یکی از بازات باید به من بدییم من با بخورم. وقتی که من سیر شدم ما با همدیگه دوستای سمیمی میشیم خب اختاپوس هم برای فکر میکنه و اینا میبینه خب نیازهای دیگه خیلی براش تو اولویت تا یه دونه بازوش و قبول میکنه این دیلو و کوسه یه دونه از بازوهای اختاپوسو میخوره و اینا با هم خیلی دوست میشن. دوستای خیلی صمیمی بودن. شب و روز تو اقیانوس با هم بودن و کوسه واقعا اختاپوسو دوست داشت، اختاپوس کوسه رو دوست داشت و اینا نیاز به دوست داشته شدن و دوست داشتن دیگران رو هم در کنار هم این نیازشون برآورده میشود. تا اینکه نهایتاً یه روز دوباره کوسه گشنش میشه و شکاری پیدا نمیکنه و از اختاپوس درخواست میکنه که تو یکی از بازوهای هایگه هم به من بده. و باز هم ختاپوس با توجه به اینکه داشته از این دوستیه و این رابطه سود می‌برده احساس می‌کنه که این داستان براش اولویته ادامه این دوستیه و حاضر میشه که یه دونه از بازوهاشو بده هر از چند گاهی این اتفاق تکرار می‌شد تا اینکه اکتوپوس دیگه هیچ بازویی نداشت و آخر سرم کوسه انقدر گشنچ میشه که کلاً اکتوپوس رو می‌خوره اکتوپوس دیگه وجود نداشت و کوسه از اینکه دیگه دوستی مثل اختاپوس نداره ناراحت میشه داستان رابطه آدم هم همین جوریه یعنی آدم ها بر اساس نیاز هاشون رابطه هاشون شکل میگیره و اون وقت این نیاز های آدم هاست اولویت های نیاز های که شکل رابطه رو ایجاد میکنه مثلا یک مردی رو تو خانواده بخوایی در نظر بگیری این مرد بر ذات خودش نیاز داره که پاور دیده بشه حالا این پاور به هزار و یک شکل میتونه باشه ولی بسته به ظرفیت روانی که اون فرد داره انتخابش چیزای مختلفی میشه تو رابطه مثلا اون فرد حس میکنه که اگر که آدمهای دیگه از اون پایین تر باشن و ازش عبور نک و فراتر از اون نباشن اون پاورش رو داره حالا برای این داستان یه جور اعمال خوشونت میکنه مثلا از همسرش میخواد که کار نکنه چون ممکنه یه روزی برامده همسرش از اون بیشتر بشه یا ممکنه یه روزی اگر همسرش درآمد داشته باشه یک بخشی از نیازهای اون برطرف نشه به عنوان یک مرد حالا طرف مقابل چی؟ یعنی این شکل از خشونت یه جوریه که یک فردی بر اساس نیازش این خشونت رو داره تحمیل میکنه و یک فردی هم بر اساس نیازش این خشونت رو داره می پذیره یعنی این خشونت روی رابطه مثل این حالت اجبار به شکل دو طرفه داره مثلا اون زن هم نیاز به دوست داشته شدن داره و اگر که بره سر کار همسرش مثل قبل دوستش نداره و چون نیاز به دوست داشته شدن براش تو اولویت هست میپذیره که این خشونت علیهش اعمال بشه
0: میر محمدی در بخش ای از این گفتگو انواع شیوه‌های فرزندپروری و تأثیری که می‌تونه بر بزرگ‌گویی داشته باشه رو توضیح میدن. به نظر ایشون اینکه والدینمون با چه روی کردی ما رو بزرگ کرده باشن بسیار تأثیر داره در اینکه ما در بزرگسالی زور و اجبار رو قبول کنیم. به گفته خانم دکتر چهار شیوه تربیتی وجود داره که با توجه به فرهنگ ما شیوه تربیتی مستبدانه بیشتر توسط خانوادهها انتخاب میشه و چون ما آموزشی در حوزه فرزندپروری نداریم این انتخاب کاملا ناخودآگاهه. اما شیوه تربیتی مستبدانه چی هست و چطور باعث میشه که ما زورگویی رو بپذیریم
3: حالا وقتی سبک فرزند مستبدانه باشه و یا آتوریتریان اون پدر و مادر قوانین خیلی سخت و سختی رو در واقع پایی ریزی و در صورتی که کچکترین اموری از قوانین و چارچوب های سخت و سخت آنها صورت بگیره در واقع جرایم خیلی سنگینی رو برای بچه در نظر می گیرن و به احساس و نظر بچه ها اهمیتی داده نمیشه پنابراین بچه هایی که توی این سبک از فرزند پروری روشت میکنن و بزرگ میشن عمدتا عزت نفس ندارن و خیلی راحت میتونن زیر بار ظلم برن و اصلا این موضوع رو یاد میگیرن و چون ازت نفس بالایی ندارن تصمیم گیری هاشون هم همیشه با ترسه با یه از این که اگر نشه احتمالا یه واقعی خیلی بعدی رخ میده و مسئولیت پذیریشون به شدت کمه و چون مسئولیت پذیریشون کمه اون آزادی و استقلال کمه بنابراین بچهی که با این سب که از فرزند پروری روشت کرده احتمالاً اسرشن رو خیلی دور باشه ازش و خیلی بازن باشه کار انجام بشه تا بتونه یاد بگیره این روی کرد رو.
0: علائم اسرسن که خانم میرمحمدی به اون اشاره کردن به معنای جرأت و انتخاب رویکرد خودبرازیه به گفته ایشون افراد در روابطشون با آدم ها یا رویکرد خودبرازی رو انتخاب میکنند یا منفعلانه و یا تهاجمی. اما هر کدوم از اینا یعنی چی؟ روی تهاجمی همطور که از اسمش پیداست یعنی مقابله و مبارزه به هر قیمتی، حتی به قیمت بی احترامی، و نابودی طرف مقابل. روی منفعلانه همون روی کردی که با اسمش ما جبر رو به راحتی بپذیریم و در عوض آرامش داشته باشیم که پذیرفته شدیم، دوست داشتنی هستیم و امنیت روانی، مالی و غیره داریم. به گفته دكتر محمدی گرچه انتخاب رویکرد منفعلان انتخاب ما نیست ولی از این انفعال سودهایی هم داریم میبریم مثلا در فرهنگ خیلی از خانواده های ایرانی با انتخاب این رویکرد میشیم دختر خوب خانوم و زن زندگی اما در رویکرد خودابرازی فرد برای خودش و انتخابش ارزش قائله جرعت بیان نظر و انتخابش رو داره و در عین حال به ساختار روابطش با افراد هم آسیبی نمیزنه آدمی با این رویکرد هم نیازهای خودش رو می‌بینه و هم مراقب طرف مقابلش هست. طبق گفته خانم دکتر، داشتن رویکرد خودابرازی یک جور مهارت محجوره تو جامعه ما، چرا که خیلی آموزش داده نمیشه مخصوصا به دخترها و در بعضی از ها نه تنها ارزش نیست، بلکه مورد شماتت هم قرار می‌گیره. یعنی آدم ها خوششون نمیاد که یک دختر خیلی صریح حرفش رو بزنه و نظرش رو ابراز کنه. با شناخت این سر کرد یعنی همون خود ابرازی منفعلانه یا تهاجمی اولین سوالی که ایجاد میشه اینی که چرا آدم ها رویکرد استیو یا همون خود ابرازی رو انتخاب نمی کنند پاسخ هم دکتر میر محمدی رو بشنویم
3: یکی از عواملی که ما آدم های تی نیستیم یا اسرسن رو یاد نگرفتیم میتونه این باشه که ما توی اولین روابطی که تو زندگیمون تجربه کردیم که تو خانوادهمون بوده ممکنه هیچ وقت یاد نگرفته باشیم که باید به احساسات خودمون و نظرات خودمون احترام بذاریم و هیچ وقت یاد نگرفتیم که اینا رو بیان بکنیم چون ممکنه خانواده اصلا اهمیتی براشون نداشته این مسئله و این باعث شده که ما چیزی یاد نگیم گرفته باشیم وقتی یه بچه ای بخواد چیزی رو ابراز بکنه و حرفی رو بیان بکنه خب عادتا باید بتونه تو خونش بیان کنه که بعد بتونه تو جامعام بیان کنه اگر این بچه توی خونه باده باشه که سب از فرزند پروری باشه که مستبدانه باشه سختگیرانه باشه یا حتی آنی باشه و برای فکر و نظر و اون بچه اهمیتی قال نباشن غادتا یاد نمیگیره که بیان بکنه و یاد نمیگیره که اساسا باید اهمیت بده به نظر خودش و احساس خودش توی یه جامعه ای اینکه یه دختری سر به باشه نه نگه مقابله نکنه هر چیزی بهش میگن بگه چشم و خیلی حرفی برای گفتن نداشته باشه بشه یک دختر خوب، محجوب، خانومه اینجوری تعریف بشه این خیلی مهمه توی انتخاب روی کرده دختر توی روابطش وقتی که ما نیاز به تعیید شدن توسط دیگران داریم اگر که آدم های جامعه از یک دختر خوب بودن این انتظار رو داشته باشن خب ما همین روی کرد رو پیش میگیریم یعنی یه شکلی از پسیف بودن رو انتخاب می‌کنیم. چون این ارزش توی این کالچر یا توی این فرهنگ حالا توییه کارچری که دختر خوب اینجوری معنی میشه اگر تو بخواای حرف خودتو بزنی بیان کنی نظرتو تو احساس تو یه جایی بپرسی یه جاهای مقابله بکنی لیبل های رود چسبیده میشه که ممکنه پذیرشش برات خیلی سخت بشه و از طرفی چیزهاییرم از دست بدی مثلا مورد پذیرش جامعه بودن رو از دست بدی مورد پذیرش یک سری آدم ها بودن رو از دست بدی و اینطور که ما یه سری از نیاز رو از دست بدیم به خاطر اینکه که باشیم ممکنه برامون سخت باشه بنابراین اسرتشن رو به عنوان یک روی کرد ممکن انتخاب نکنیم
0: از ایشون پرسیدم ما چطور میتونیم روی کرده اسرتیب یا همون خودبرازی رو انتخاب کنیم
3: بسته به اینکه ظرفیت‌های روانیمون چقدر باشه و بسته به اینکه چقدر بتونیم رشد کنیم، چقدر بزرگ بشیم و چقدر بتونیم استقلال پیدا کنیم و خودمون از پس نیازهامون بر بیایم، احتمال اینکه در واقع بتونیم assertiv باشیم برامون بیشتر میشه. چرا؟ چون یه آدمی نمیتونه هیچی نداشته باشه. یا آدم سرشار از نیاز باشه و assertiv باشه. مثالی که میتونم برات بزنم در مورد همون پدر اون خانواده تو یه مردی رو می‌بینی که هر لحظه داره بزنش گیر میده که نه تو نواد داری سر کار به دخترش میگه که مثلا فلان کارو نکن به پسرش میگه این کارو نکن این آدم اگر که یه روزی یه ارتقای شغلی پیدا کنه یه درامد خوبی داشته باشه و اعتماد به نفسش بره بالا تو میبینی که گیردادناش کمتر میشه یعنی اگر که اون نیاز روانش از شکل دیگه یا به شکل مطلوب تری تأمین بشه و در واقع برآورده بشه این اعمال خوشونتش کمتر میشه از طرفی آدم ها هر چقدر که وابسته تر باشند بیشتر میتونن مورد خوشونت قرار بگیرند. بنابراین اینکه آدم جدی جوری بزرگ بشن که وابسته به دیگران نباشن بتونن، پوراک، پوشاک، مسکن نیازهای اولیه خودشون خودشون برورده بکنن احتمال اینکه کمتر مورد خوشونت قرار بگیرن بیشتر میشه اون فردی که مورد خوشونت قرار میگیره احتمالا فردیه که محارتهای اجتماعی پایینی داره از پس نیازهای خودش بر نمیاده مثلا تو خیلی از دخترای جامعه ما رو میبینی که از پس خودشون بر نمیان چون مدل جامعه ما اینجوری بنام زن کار نکنه زن بچه داری باید بکنه فلانی. توی دخترای ما که از پس خودشون برمیان و نیازهای اولیتشون و خودشون میتونن تأمین کنن تو میبینی که اثرشن اتفاقا خیلی هم خوب وجود داره یعنی اصرتیفنس یه چیزیه که درسته باید آموزشش بدیم ولی یه زیر بنایی هم نیاز داره و اون اینه که اون آدما ظرفیت وجودیشون هم زیاد باشه.
0: همونطور که تو صحبتهای خاندکتر میر محمدی شنیدیم، خود ابرازی مهارتی که به آموزش هم میشه به دستش آورد. بد نیست بدونیم که سالهای نچندان دور، سازمان جهانی بهداشت از تمام کشورها خواسته بود که برای پیشگیری از بیماری های روان برنامه های خودشون رو ارائه بدن. در اون زمان ایران دو تا برنامه ملی ارائه کرد، یکی مهارتهای زندگی و دیگری مهارت فرزندپروری. این دو برنامه ملی قرار بود در شبکه های بهداشت و درمان اجرا بشن که متاسفانه از سال 94 تا الان خاموش موندند. نمیخوام بگم که کاش این برنامه ها اجرا شده بود. بیشتر دوست دارم بگم اگه همین دو تا برنامه از الان به بعد در کشور اجرا بشه، شاید خیلی از مشکلات ما آدم ها در طولانی مدت حل بشه. بگذریم. هممون میدونیم که هر تغییری سخته و هزینه‌های زیادی برای ما خواهد داشت. اگه ما از امروز به بعد تصمیم بگیریم که رویکرد خودابرازی خودبرازی داشته باشیم، خواسته هامون رو مطرح کنیم و نظراتمون رو بگیم، اون هم در شرایط که تا به امروز اینطور نبودیم، قطعاً مهمترین چالشمون بر خود اطرافیان و پذیرش اون از دکتر می محمدی پرسیدم چه کنیم که طرف مقابل ما این تغییر روی کرد و خودبرازی ما رو بپذیره؟
3: اگر که ما در یک رابطه قرار گرفتیم که طرف مقابل اگریو بود یعنی یک روی کرده اگریبی داشتقاتا نظر ما براش اهمیت نداشت ممکنه این که ما موقع نیازمون رو ابراز بکنیم رابطه ما رو به چالش بکشه و این چالش در رابطه یک هزینه است برای ما راحتترین حالتش راحتترین کار اینه که ما روی کردم رو پسیب بکنیم برای اینکه این رابطه بدون چالش ادامه پیدا بکنه ولی واقعیتش اینه که فکر میکنم. اگر که ما روی کرده از داشته باشیم پرف مقابل هم به تدریج رویکردش تغییر میکنه و به تدریج نیازهای ما براش اهمیت پیدا میکنه و به تدریج میتونه بپذیره بنابراین خیلی احتمال داره که ما اگر که روی رویکرد اسرتیو داشته باشیم یک حزینه هایی رو مجبور بشیم بدیم ولی ارزشش رو داره یعنی در آینده ما هم خودمون برای نیازهامون ارزش قائل بودیم و هم دقیقه یاد میگیرن که برای نیازهای معرضش قایل باشن و اینجوری روابط سالم تری رو تجربه میکنیم
2: علم چی میگه؟ میگه که سه تا مرحله داره تو می‌خوای تغییر بدی در که به بی‌عدالتی اجتماعی به بی‌عدالتی سیاسی منجر شده مرحله اولش چیه کریٹیکن تشخیص و نقد نقد یعنی بتونی ارزیابی بکنی بتونی بفهمیش بتونی تشخیصش بده یعنی گام اول تغییر چیه فهمیدن موضوع شما بفهم اول موضوع رو اول از این لنز متفاوتی که داریم میگیم بیا به موضوع نگاه بکن خودت عملاً با اسلید نکنین بحث رو ناباروری توی کار و ناباروری توی درآمد مرحله دوم Imagineing Alternatives. یعنی شما بیای تصور بکنی یا این ویژن بکنی، این تجسم بکنی یک سالی. های کارآمد بدیل هایی که امکان پذیر هستند خانم موفق چی کار کردن تجسم بکنی سری آترناتیو های کارآمد و ممکنو دستی یافتنی رو دررحله سوم برای اینکه به اون نقطه برید باید بریم موانع دست یابی به اون موقعیت رو پیدا بکنی ما بهش میگییم تراننسسفرمیشن تو جامع میشنناسی این مسیر رو ب خواهی تی ای بکنی چال چول هایی که توی مسیر وجود داره چیست موانع ای که توی مسیر وجود داره چیست فرصت هایی که توی مسیر وجود داره چی هاست؟ که بعد بتونید دگرگونش بکنی تو بعد اول قواعد رو بشناسید الटरनेटیو خا رو بتونید تو ذهن مجسم بکنید بعد تلاش بکنید در کنار دیگران شرایط رو عوض بکن. تو جامعه شناسی اول میگیم آگاهی طبقاتی یعنی بدید هم نوعای خودت رو پیدا بکنی باشون اول صحبت بکنی به یک طبقه آگاه در خود تبدیل بشی بعدش برای اینکه بخوای این شرایط رو تغییر بدی یک سری حرکت ها انجام بدی اینا به نظر من حرفایی که قطع به یقین باید بهشون فکر کرد و من فکر میکنم جامعه ایرانم اتفاقا خیلی زیرفوسی به این مسائل آگاه شده این برابری خواهی این عدالت خواهی این مبارزه علیه حالا تبعیض جنسیتی و ترچدگی زنان و اینها خیلی خیلی از درون خود جامعه شک گرفته جوونه زده و من فکر می کنم آینده روشنی در انتظار
3: یاد بگیرن که به نیازهاشون از راه درست پاسخ بدن و اگر ما این اصل رو یاد بگیریم که نیازهامون در راه های رسیدن به پاسخ به نیازهامون متفاوته ولی اون راه درستتر بتونیم انتخاب بکنیم احتمالا روی کردهامون در روابط اجتماعی مجور میشه یعنی اگر که منی که آدم پسیوی هستم آدمی بشم که حداقل نیازهای اولیه زندگی خودم رو بتونم خودم براورده بکنم و مابسته به آدمهای دیگه نباشم احتمالا میتونم یاد بگیرم که اسرتیف باشم. چون اسرتیف نیست ممکنه حزینه هایی هم برای ما داشته باشه. یعنی بدون هزینه نیست قطعا هیچ تغییری. ولی وقتی که من بتونم رو پای خود وند و, و وابستگی هم تر باشه حتی انقل توی براورده کردن نیاز های میتونم یه سری هزینه ها رو بپذیرم برای اینکه پیشرفت کنم و اون طرف رابطه هم اگر که اگرشن رو انتخاب کرده بتونه یه سری مهارت های زندگی رو یاد بگیره و اعمال بکنه و یاد بگیره که برای رفع نیازهاش راه های مختلفی وجود داره و یک راه مناسبی رو برای رفع نیازش پیدا کنه احتمالا از اگرشنش کاسته میشه و احتمالا راحت تر میتونه اثرشن دیگران رو بپذیره خودش هم میتونه روی کردش رو به اثر تغییر بده یعنی علاوه بر نگاه و اهمیت به نیازهای خودش نیازهای آدمهای دیگه و طرف مقابلش رو هم در نظر بگیره و اینها همه به یک رشد جمعی نیاز داره البته هر رشد جمعی هم از رشد فرد شروع میشه یعنی هر کدوم از ما اگر که برای رشد خودمون و پیشرفت خودمون تلاش کنیم بتونیم روی آدم های دیگه زندگیمون هم سر بذاریم و کمک کنیم که اونها هم رشد کنن و تغییر از خود ما شروع میشه
0: نمیدونم دونم شما که تا اینجای کار اومدی، کجای قصه داری زور میگی یا داری زور میشتنی؟ فقط این رو میدونم هر سمتی که ایستاده باشیم، هنوز شیوه بهتری هست برای زندگی کردن. ما برای تهیه این شماره را از رادیو سکوت با اساتید و پزشکای بسیاری تلاش کردیم که گفتگو کنیم. اما نکته غمگین ماجرا اینجاست که خیلی از آدمایی که اتفاقا خانوم هم بودن، قبول نکردن در مورد این موضوع با ما مصاحبه کنن. این نکته رو گفتم تا بدونیم که مسیر سخت اما شدنی در پیش داریم. در پایان، سپاس فراوان از خامدکتر مریم رسولیان که در این اپیزود هم مهربانان کمک ما بودند تا محتوای مناسبی تولید بشه. ممنون از دوست عزیزم خامدکتر مرزیه میر محمدی که علاوه بر این که کارشناس متخصص حوزه روانپزشکی کار ما بودن و هستند، در این اپیزود با ما گفتگو کردند. سپاس بعدی ما از آقای دکتر نیما شجاعی همراه همیشگی ما که در این شماره وقت گذاشتند و با ما مصاحبه کردند. پژوهش و متن این شماره توسط دوست و همکار عزیزم نسرین آریافر و من زهرا چی انجام شد. سمانی برجی در تحقیقات این شماره همراه ما بود و منابعی که در این شماره استفاده کردیم در کپشن آورده شده. این اپیزود در اواسط دی ماه سال 1402 ضبط شد. فعلا
1: هر شب خواب میبینم توی سادی برکون و در زیر پایت دشت هاییم بود هر شب خواب می‌بینم که در زیر مهتا تو چشم پایت آرام من دستهایم میتاب توی این ساده بودی در با توی سا بودی در سایت آزاد تو بعد آرام بر آمد و چشم من گفتند فردا روز دیگری، در این دریای توفانی زیبایی طلنگری